0: Senhor, obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom e um Deus que tem piedade, perdão e nos derrama graça. Te louvamos por isso. Bençoa agora enquanto abriremos a Tua palavra. Fale aos nossos corações e nos ensine, Senhor, por meio da Sua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Gostaria de cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor, em especial aos pais que Deus... Abençoe e capacite a nós pais pelo privilégio de termos nossos filhos e nos, nos instrua no caminho da educação dos nossos filhos. Hoje nós faremos uma meditação no que é chamado da Grande Comissão, a Grande Comissão que é dada pelo Senhor, como uma conclusão de tudo aquilo que nós vimos em Daniel, como algo que tudo que a gente aprendeu em Daniel deve nos apontar, deve nos fazer mover em uma direção. E a primeira coisa que eu quero propor para você aqui, eu te perguntar, é se você sabe o que é o Evangelho. Você saberia explicar o que, que é o Evangelho? Se eu te perguntasse, o que é o Evangelho? O que, que você crê? A gente agora fez uma um processo de entrada de novos membros, né? quem passou agora por esse processo viveu isso na pele, mas a gente, durante esse processo das entrevistas de novos membros, uma das coisas mais importantes que a gente quer ouvir e a gente pergunta é o que é o Evangelho? O que, que você crê que seja o Evangelho? E por que a nossa insistência nisso? Porque, irmãos, essa é o cerne daquilo que a gente crê. O Evangelho é a, o resumo de qual que é a mensagem de Deus no mundo. Como que alguém pode ser salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. E a gente questionar, a gente querer que a igreja tenha de fora muito vívida. De fora muito vívida. Qual é a mensagem do Evangelho? Isso para, de fato, consolidar aquela mensagem que, de fato, a gente crê. Por isso, a gente insiste em que cada um de nós... Tenha essa confissão do evangelho de forma muito clara e muito pronta para dizer aos demais. Talvez algumas pessoas podem se sentir um pouco pressionadas, né? Quando a gente pergunta o que é o evangelho. Mas é curioso porque se eu perguntar para você algo relacionado ao teu trabalho, que você está acostumado a lidar ali no seu dia a dia, você não vai ter dificuldade em dizer isso. Por exemplo, se você for um mecânico de carro e eu perguntar para você qual que é a função da vela dentro do, do veículo, você não vai ficar, nossa, será que ele tá falando da vela de iluminação? Que, que vela? Ah, vela do carro, ok. Ah, vela... Sabe, a, a pessoa que está lidando diariamente com o veículo, por mais que ela seja questionada, e ela pode talvez usar alguma palavra ali não muito precisa, mas no geral ela sabe o que serve uma vela num carro. Ou se, por exemplo, você é um professor de matemática. E eu pergunto para você, olha, eu queria que você me explicasse em poucas palavras o que é raiz quadrada. Ainda que você não tenha repassado esse conceito no último mês ou no último ano, um professor de matemática que está acostumado, ele, ele não vai ter dificuldade em dizer o que é uma raiz quadrada. Mas é curioso, porque nós cristãos muitas vezes estamos tão afastados do cerne do evangelho, a gente ouve pregação atrás de pregação, lê livro, lê textos bíblicos, mas quando a gente é chamado a falar o que é o evangelho, o que é o cerne da nossa fé, como que alguém pode ser salvo, muitas vezes a gente acaba se atrapalhando em palavras, em conceitos, e acaba dando respostas evasivas daquilo que deveria ser a base da nossa fé. Aquilo que deveria ser o que há de mais vívido na nossa confissão. Mas muitas vezes a gente está afastado demais daquilo que é o cerne do Evangelho. Por isso hoje eu quero relembrar com você o que é o Evangelho. O que, que a gente crê que seja o Evangelho. Para que então a gente, com essa mensagem que uma vez a gente recebeu, a gente possa agora cumprir o que é chamado da grande comissão e fazer novos discípulos. E eu quero fazer isso a partir do livro de Daniel porque foi o livro que a gente concluiu agora. E eu quero mostrar para você como toda a mensagem do Evangelho, todo o Evangelho, pode ser encontrado no livro de Daniel, naquilo que a gente estudou até aqui, durante o livro de Daniel. Então eu quero te convidar a abrir lá no capítulo 9 de Daniel. Nós vamos repassar alguns versos daquela oração que Daniel faz. E identificar na própria oração de Daniel o que é o Evangelho. Talvez uma das coisas mais importantes para você ter na sua mente é que o Evangelho começa com Deus. Toda a mensagem bíblica começa com Deus. A Bíblia começa com Deus. A Bíblia não começa falando de você. Diferente do que se tem pregado hoje, né? De que você é o centro do Evangelho. Não, você não é o centro do Evangelho. Você não é o centro da mensagem de Deus. O próprio Deus é o centro do evangelho. O próprio Deus é o centro da mensagem bíblica. É por isso que a escritura começa dizendo que no princípio Deus criou. Então todo o evangelho começa com Deus. Um Deus que entrou em aliança com a humanidade. Esse Deus que é um Deus de aliança, um Deus que fez um, um pacto, uma aliança com a humanidade. Uma, uma aliança de obediência e salvação. Sigam os meus preceitos e vocês serão salvos. Veja no, no verso 4, ainda do capítulo 9, quando Daniel começa a sua oração, ele diz, Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Então aqui nós temos a primeira informação sobre o Evangelho. Deus não somente é um Deus que faz aliança com a humanidade, mas ele faz aliança e ele guarda aliança. É interessante perceber isso, porque a aliança que Deus faz com o um homem, a primeira coisa que Daniel nos lembra é que Deus guardou a aliança. Deus cumpriu a sua parte, ele guardou a aliança. Mas nós, e aí a gente chega na segunda parte do que é o evangelho, nós, a nossa parte, nós quebramos a aliança. E, é, e o evangelho passa por essa má notícia que a gente chamaria. Porque nós quebramos a aliança. Embora Deus tenha feito uma aliança com a gente, Deus guardou a sua parte na aliança. Mas nós pecamos. Todos nós aqui pecamos. A Bíblia ela pode ah, ser encontrada ali nos, nos 10 mandamentos. Você, vai, você conhece os dez mandamentos e sabe que ali é o resumo de toda a lei em que Deus dá 10 mandamentos para que a gente cumpra. E a realidade é que a gente quebrou. Se eu perguntar aqui, ah, quem alguém, alguma vez aqui já mentiu? Quem, quem que não pode levantar a mão, né? Todos nós já mentimos. Tá bom, levante a mão aqui quem só mentiu uma vez. Quem só mentiu dez vezes na vida? Não. Você sabe, eu sei que nós, durante a nossa vida, já mentimos incontáveis vezes. Há um outro mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe. Quem é aquele que pode dizer que sempre honrou pai e mãe e que nunca desobedeceu pai e mãe? Ou outro mandamento que diz: não cobiçarás. Quem de nós aqui que nunca cobiçou? O primeiro mandamento vai dizer: ame a Deus acima de todas as coisas. Quem aqui pode dizer que durante toda a sua vida amou a Deus sobre todas as coisas? Fato é que Deus nos dá dez mandamentos e a realidade é que você quebrou cada um dos mandamentos. Você quebrou todos os mandamentos de Deus. Você quebrou a aliança de Deus. E a realidade que está sobre você é a realidade que está lá relatada em Romanos 3. Porque todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, estão separados de Deus. Vocês pecaram, por isso vocês estão apartados de Deus. Vocês não têm qualquer direito diante de Deus. Vocês não podem requerer nada diante de Deus. E veja que Daniel expressa isso, essa realidade de quebra da aliança, nos versos 5 e verso 6 do capítulo 9. Ele diz, Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Veja depois no verso 14, talvez uma página aí na sequência da sua Bíblia, ainda no, ver, no, no capítulo 9, ele diz, por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Então o Evangelho começa com a realidade que Deus faz uma aliança com a gente. Mas enquanto Deus é um Deus que guarda a aliança, nós quebramos a aliança. Porém, Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de misericórdia. E essa é a nossa confiança. A nossa única esperança diante de Deus é que Ele tenha misericórdia de nós que apesar de não termos cumprido os seus mandamentos, ainda assim Ele nos perdoe. E Daniel expressa essa verdade lá no verso 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele. Veja, Deus é um Deus de graça e perdão. E aí está a nossa esperança. Aí está a nossa esperança, porque Deus é um Deus de graça e perdão. O que, que nos resta fazer então? O que a gente faz diante disso? Veja no verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Veja no verso 8. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. E lá no verso 19, Daniel falará a mesma coisa. Ó Senhor, ouve... Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ou seja, a nossa única resposta diante dessa realidade de quebra de aliança é irmos ao Senhor em posição de humilhação. De Senhor, tem piedade de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu quebrei a tua aliança, eu quebrei a tua lei e estou afastado do Senhor. Por isso, tem piedade de mim. Ao Senhor pertence a justiça, a nós só pertence o corar de vergonha. Nós deveríamos ficar vermelhos de vergonha diante da nossa quebra da aliança de Deus. Por isso, a nossa posição é de humilhação, é indo a Ele, clamando para que Ele tenha piedade de nós. Foi interessante que durante essas entrevistas de novos membros que a gente fez, em uma das entrevistas, eu não vou me lembrar exatamente com quem, a pessoa disse que sempre estranhou a prática que há na igreja evangélica de, depois de uma pregação, chamar as pessoas que aceitem a Jesus. Ter um apelo dizendo, quem aqui quer aceitar Jesus? E ela mesma disse, olha, eu sempre estranhei muito isso porque não fazia sentido. Se de fato eu pequei e eu estou apartado da parte de Deus, como que agora eu estou numa posição de aceitar Jesus como, como se mudando essa relação. Quer dizer, você está numa posição superior e Jesus é alguém implorando para que você o aceite. E você tem a decisão. Você pode aceitá-lo ou você pode recusá-lo. Mas veja, irmãos, isso não tem nada a ver com as Escrituras. O apelo das Escrituras não é que você aceite a Jesus, que você dê uma chance para Jesus. Jesus está implorando para que ele entre no teu coração. Não. Deus é um Deus justo e bom está assentado no seu alto e sublime trono. A tua oração é para que Ele te aceite, não que você o aceite. A tua posição é de alguém que vai até Ele em humilhação e humildade e diz, Senhor, me aceite. Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, porque eu quebrei a tua lei. Porque eu cometi pecados e eu estou sem direitos diante do Senhor. E a promessa de Deus é que todos aqueles que vão até ele clamando por misericórdia e perdão, de fato são perdoados. De fato, recebem graça diante de Deus. Aqui no próprio capítulo 9 de Daniel, nós vemos essa resposta de Deus. Diz o texto que enquanto ainda Daniel estava orando, o anjo vem e diz: Daniel, o meu ungido virá. Eu mandarei o meu ungido, que morrerá e cessará para sempre a iniquidade. Ele derramará a sua vida como oferta última pelo pecado. Isso que nós lemos em Hebreus 10. O próprio anjo promete a resposta para Daniel. De que a resposta para o seu pedido de perdão é a resposta de que Cristo Jesus será enviado e ele pagará o preço pelo pecado. Esse Jesus que virá, ele receberá todo o poder, toda a glória e todo o domínio. E ele será o nosso perdoador ele será o nosso salvador. Ele será o nosso resgatador. Nós temos aqui, então, todo o evangelho. Se alguém te perguntar o que é o evangelho, essas verdades precisam estar firmes na sua mente. Como colocar isso em um minuto ou menos? Deus é um Deus justo e bom. E Deus fez uma aliança com a humanidade. Mas todos pecaram. Eu pequei. E eu estou distante da glória de Deus. Porque eu quebrei essa aliança. Mas Deus é um Deus misericordioso. Por isso, por meio do arrependimento, reconhecendo quem eu sou diante dEle, eu fui a Ele, clamando por misericórdia e graça. E esse Deus, de fato, concedeu para mim graça e misericórdia por meio de Cristo Jesus. E a única esperança de salvação que eu tenho é que Cristo Jesus morreu na cruz, no meu lugar. E só por Ele eu posso ter esperança de vida eterna. Esse é o Evangelho. Esse é todo o Evangelho. É sobre isso que a Bíblia nos diz. Todas as mensagens da Escritura, elas estão apontando para essa mesma mensagem. Arrependam-se, arrependam-se, vão até Cristo, vão até Ele, clamem a Ele por misericórdia, porque Deus é um Deus justo e bom, e Ele há de ter piedade de vós. Essa é a mensagem da Escritura. Veja que a gente não precisa de muito tempo para explicar, a gente não precisa de palavras difíceis, mas essas verdades fundamentais precisam estar na nossa boca. E a resposta de Cristo, a resposta desse Cristo que viria e morreria no nosso lugar, ela não para aí, mas ela continua dizendo que esse Cristo receberia também todo o poder, toda a glória e todo o domínio. Abra lá em Daniel capítulo 7, nos versos 13 e 14. Lembre-se que o capítulo 7 é o capítulo que fala daqueles quatro grandes grandes animais. E diz Daniel eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Foi lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Essa é a resposta de Deus por nós que ele mandaria o seu ungido, o filho do homem, que, tendo morrido e ressurreto, assunto ao pai, assunto a esse ancião de dias, receberia, então, todo o poder, toda a glória e todo o domínio. Agora eu quero te convidar a abrir lá no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a última página e as últimas palavras do Evangelho de Mateus, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Nesse, nesse contexto, Jesus já morreu, já ressuscitou. Ele, durante 40 dias, aparece aos seus discípulos, instrui os seus discípulos e agora ele dá para eles as últimas palavras antes de subir ao Pai e sentar à destra de Deus. Veja a partir do verso 16. Diz o texto, Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É muito provável que você já tenha ouvido falar nesse texto chamado da grande comissão alguns vão chamar do id fato é que esse texto nos fala sobre as últimas palavras de jesus e essa grande comissão essa grande ordem que ele dá aos seus discípulos de pregarem o evangelho e fazerem novos discípulos eu quero meditar um pouco de forma mais aprofundada nesse texto tendo como base aquilo que a gente viu em daniel tudo aquilo que a gente aprendeu em daniel daquele reino que viria e dominaria, e desse rei que seria ah, rei sobre todos e do seu reino que jamais passaria. Veja que no verso 18, a linguagem que Jesus está usando é a linguagem de Daniel. A gente acabou lendo em Daniel que o filho do homem subiria com as nuvens do céu e chegando ao ancião de Dias, receberia todo o poder, toda a glória e todo o domínio. Veja que Jesus agora, quando vai aos seus discípulos, ele diz no verso 18... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus diz aos seus discípulos, olha, lembra daquela profecia de Daniel? Essa profecia se cumpriu. Eu, de fato, recebi todo domínio e toda autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é o cumprimento de toda promessa. Aquele que foi apontado como ungido um que viria, ele de fato veio, morreu, ressuscitou e recebeu todo o poder e toda autoridade no céu e na terra. Jesus não diz a eles, olha, eu recebi toda a autoridade no céu, na terra é uma desgraça ainda. Na terra é Satanás que ainda está mandando, na terra ainda é a política de vocês, na terra. Não, não, não. O que Jesus está dizendo é que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Jesus tem autoridade na terra aqui e agora. E esse é o primeiro fundamento que ele chama os seus discípulos. Mas veja no verso 17, algo confuso e estranho aparece aí. Diz o texto que os seus discípulos, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Gente, que absurdo isso. Esses discípulos que caminharam com Jesus durante três anos, três anos e meio. Que viram os milagres que Jesus fez. Que viram os ensinamentos públicos que Jesus fez. Viram Jesus multiplicar pães e alimentar multidões. Viu Jesus fazendo milagres de cegos enxergarem, coxos andarem. Que viu Jesus expulsando demônios que viu esse Jesus sendo morto numa cruz e ressurreto, e durante 40 dias tendo aparecido aos seus discípulos, ensinando cada um deles, quando esse Jesus aparece de uma vez por todas, para dar as suas últimas palavras, diz o texto que eles o adoraram, mas ainda duvidaram. A gente olha para isso e fala, não é possível. Não é possível que esses discípulos ainda estão duvidando. Mas o coração dos discípulos é muito parecido com o nosso coração a gente também tem um coração como esse. A gente crê, a gente adora, mas ainda parece que no nosso coração permanece um pouco de dúvida, Apare... permanece um pouco de incredulidade, principalmente quando os desafios aparecem. A gente crê em Jesus? Sem dúvida. Você crê que Cristo é rei? Sem dúvida. Mas quando alguma... A catástrofe acontece na sua vida, você começa a duvidar, você começa a questionar e colocar em xeque se de fato aquilo que você crê é verdade. A gente viu durante o livro de Daniel como cada uma das profecias que Deus deu, todas elas se cumpriram na história, nos seus mínimos detalhes, na Babilônia, no Império Medo-Persa, na Grécia, em Roma. Tudo aquilo havia sido profetizado por Deus. A gente vê tudo isso e fala, não, a palavra de Deus é viva. Mas aí a gente volta para o nosso dia a dia e a gente ainda muitas vezes duvida. Muitas vezes a gente questiona e o nosso coração é frágil, nosso coração é fraco, é capenga. E por mais que a gente tenha provas vivas de que Deus é Deus e reina sobre nós, o nosso coração ainda duvida. Esse é um alerta para nós. É um alerta de que é possível andar muito próximo de Jesus e ainda estar com o coração dividido. Ainda assim, ter um coração ah, que o ceticismo ainda domina. Mas a gente deve levar todas as coisas debaixo do Senhor e de Cristo. A gente não deve se acomodar nessa situação dizendo ah, meu coração é assim mesmo. Não, mas nós devemos é, ensinar o nosso próprio coração. Pregar a palavra a nós mesmos, dizendo, Guilherme, Confie no Senhor, confie no Senhor e creia nele, porque tudo que ele prometeu é de fato verdade. E aí então a gente pode voltar ao nosso olhar aquilo que de fato é a grande comissão, que está lá no verso 19. O verso 19 começa dizendo, ide portanto. Esse, esse verso todo, muitas vezes ele é resumido né, pelo Ide. Se você é de igreja, a gente quando nasce na igreja, convive na igreja, a gente acaba tendo um vocabulário próprio, né? A gente tem o, o que chamariam do evangeliquês. A gente fala umas palavras que ninguém entende, mas a gente se entende. É muito comum que você já tenha ouvido na igreja, ah, eu vou cumprir o id. Ou alguém, um missionário, vai para uma terra distante e fala, ah, aquela pessoa ali está cumprindo o id. Como se o id resumisse todo esse ah, toda essa ordem que foi dada pelo Senhor. Mas veja que o id, ele vem... É, sucedido de uma palavrinha aí, escrito, portanto. O que na gramática nós chamaríamos de uma conjunção conclusiva. Ou seja, o id só pode acontecer pelo que está dito anteriormente. O id é uma conclusão de um pensamento que aconteceu antes. E qual que é o pensamento que aconteceu antes? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, Id. Veja que Jesus está fundamentando a, a nossa missão de evangelizar, a nossa missão de fazer novos discípulos, não na, na força da nossa fé. Ele não diz assim, ó, porque vocês creem em mim, porque vocês confiam em mim, o coração de vocês é convicto, vão e façam discípulos. Não. Na verdade, o texto está mostrando o contrário disso. O coração de vocês constantemente vacila. O coração de vocês constantemente duvida. Mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. A, a força do id, a força da evangelização, não está fundamentada no quanto você crê em Cristo. Ou no quão forte é a sua fé, quão grande é a sua fé. Mas a força do id está fundamentada de que todo o poder e toda autoridade foi dada a Jesus e ele está dizendo, portanto vão, porque a autoridade é minha. A autoridade é minha e por isso vocês podem ter certeza de que a vitória de vocês é certa. Por isso vão. Talvez algumas pessoas tenham proposto que traduzir aqui nosso texto, como a sua Bíblia está aí, "Ide", talvez não fosse a melhor opção na hora de traduzir esse texto. O que algumas pessoas têm proposto é que talvez a melhor tradução aqui seja a ideia de indo. Indo, portanto, façam discípulos. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a gente resume o mandamento ao id, pode trazer a ideia para a gente de que, para que você faça discípulos, você precisa sair de onde você está e ir para um outro lugar. E quando você chegar lá naquele outro lugar, então você vai fazer discípulos. E a ideia de Jesus não é essa. A ideia de Jesus, de fato, é uma ideia de movimentação, de ir para outro lugar. Ele diz, né, que o evangelho em Jerusalém, na Samaria, em toda a Judéia, até os confins da Terra. Então, existe uma ideia, sim, de que o evangelho deve se espalhar. Mas a ideia aqui é do indo. Ou seja, enquanto vocês vão para lá, façam novos discípulos. Não é uma ideia de vai, e chegando aonde vocês têm que chegar, lá vocês começam a fazer novos discípulos. Irmãos, isso muda tudo. Isso muda tudo porque você não deve começar a fazer discípulos ou proclamar essa mensagem que você recebeu quando você atingir uma certa etapa da sua vida. Ah, então quando eu chegar em tal lugar ou quando eu chegar nesse tempo, aí sim eu vou começar a falar do evangelho. Não, a mensagem aqui, é a ideia aqui é do indo. Enquanto a gente caminha, enquanto a gente vive, no nosso próprio dia a dia, a gente caminha fazendo discípulos. Essa é a ideia. A ideia de movimento, e durante o movimento, a gente vai fazendo discípulos pelo caminho. E eu também acho complicado quando as pessoas resumem a Grande Comissão ao ID dando a ideia de que o mais importante da Grande Comissão é o ID. Porque o ID está subordinado a, uma, a um outro mandamento. E qual que é o mandamento maior desse texto? Aqui é, é uma questão de interpretação de texto. Qual que é o grande mandamento do verso 19? Fazei discípulos. A ideia não é, o mandamento não é para que você vá, mas para que você faça discípulos. Ou seja, vá e faça discípulos. Porque se você cumprir o id, mas não cumprir o fazer discípulos, você não cumpriu nada. Não é estranho da gente perceber de que muitos missionários, né? Vão para terras distantes, vão lá, faz, fazem campanhas nas igrejas de arrecadação, de envio. A igreja envia, essa pessoa vai lá para outro país evangelizar ou fazer novos discípulos. Depois de dois anos, essa pessoa volta. E a gente pergunta, como que está o trabalho lá onde você foi? Está muito legal. Eu tenho transmitido a Jesus por meio de sorrisos. Eu já ouvi isso pessoalmente. Ah, eu transmito Jesus oferecendo abraço grátis no farol. Eu vou lá com a, com a placa e coloco lá abraço grátis e abraço as pessoas. E aí, com isso, eu transmito empatia. Jesus é transmitido pelo meu sorriso. Alguns vão dizer, não, eu cumpri o ID, eu fui para tal país, e lá eu construí uma escola, eu alfabetizei algumas crianças, eu ensinei algumas pessoas a plantar. Tá bom, mas quantos discípulos você fez? Não, não. Discípulos nenhum. Mas olha, eu alfabetizei, viu? Crianças. Eu ajudei ali na, no saneamento básico. Não, que legal. Que bom. Mas onde estão os discípulos? Não, discípulos eu não fiz. Mas você não foi falar de Jesus? Não, eu falei de Jesus pela minha vida. Irmãos, isso não existe. Isso não existe. Há uma frase famosa no meio evangélico que diz assim, pregue o evangelho, se necessário use palavras. Dando a entender o seguinte, viva de forma correta, bonitinha, e só com isso você vai pregar o evangelho. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Pregar o evangelho necessariamente depende de palavras. Deus se revelou por meio de palavras. Deus não se revelou por meio de sorrisos. Deus não se revelou por meio de abraços ou de aperto de mãos. Os profetas não vinham lá para Israel e saia sorrindo lá pela terra, e falava, não, a palavra de Deus é transmitida por meio de sorrisos. Isso não existe. A palavra de Deus é transmitida por meio de palavras. É óbvio que a nossa vida deve acompanhar o nosso testemunho. Né? O grande problema é que muitas pessoas pregam uma coisa com a palavra, mas na vida pessoal, contradizem tudo aquilo que pregam. Isso, de fato, é um alerta. De que a forma como a gente vive deve... A, 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 enfeitar ou embelezar a nossa mensagem. E, muitas vezes, o que nós temos é uma, um testemunho pessoal que confronta o nosso, a nossa mensagem. Mas, veja, a mensagem é essencial, é essencial. A proclamação é essencial. Não é simplesmente o id. Tá bom, você foi. E o que foi falado? O que foi pregado? Não, nada. Mas eu distribuí abraços grátis. O que, que, a, o que, que ela fez? Ela viajou à custa dos outros mas, de fato, não fez discípulos. Por isso, a gente precisa ter em mente que o mandamento principal aqui é o fazer discípulos. É, a, é o foco principal desse texto. A grande comissão que nos foi entregue é de que nós devemos fazer discípulos. E o que são discípulos? São pessoas que seguem a Jesus. São pessoas ensinando pessoas a seguir a Jesus. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é o seguinte. A mensagem que vocês receberam, essa mensagem deve ser passada a outros. Para que novas pessoas também venham e se curvem a esse Deus. E se curvem a esse rei. Tudo aquilo que você ouviu durante toda a exposição de Daniel, lembrando de que todos os poderes desse mundo caem diante do poder do nosso Deus. O Deus que envia o seu Filho, Jesus Cristo, para perdão dos nossos pecados... Você recebeu essa mensagem. Se você está aqui nessa noite convertido e salvo, é porque, de alguma forma, essa mensagem chegou até você. Talvez tenha chego pela sua própria família, pelos seus pais. Talvez tenha chego por algum missionário, por alguma igreja, por algum livro, por algum vídeo na internet. Eu não sei. Fato é que aquela mensagem... Lá de dois mil anos atrás, lá do Oriente, que Jesus dá aos seus discípulos, de alguma forma, chegou até você. E a ordem para que você faça agora é para que você pegue essa mensagem que você recebeu e compartilhe, e distribui, distribua, e que essa mensagem ela continue se espalhando. Por isso, o grande objetivo nosso, o grande foco nosso é de fazer novos discípulos. E ele diz discípulos de todas as nações. Essa nossa mensagem que a gente tem, não é uma mensagem que a gente pode avaliar a pessoa que está recebendo. Não é uma mensagem só para brancos, só para homens, ou só para mulheres, ou só para pobres, ou só para índios. Não, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que deve alcançar todas as nações. Todas as nações devem a ser chamadas a seguir o nosso Senhor. E veja, Há aqui um duplo sentido, porque não somente pessoas de todas as nações, mas a ideia que talvez seja é que as nações devem ser feitas discípulos. Na tradução é, revista e corrigida, a opção do tradutor foi de ide e ensinai todas as nações a ideia de que a gente não simplesmente se contenta com um punhado de discípulos daquele país ou daquela nação, mas de que o nosso objetivo é de converter as nações e de que todas as nações reconheçam a Jesus como seu Senhor. E como que a gente faz isso? Há duas formas de se expressar. A primeira, Jesus diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo tem a ideia de alguém que não pertence ao reino entrar nesse reino. Quando a gente convoca e, e proclama para que novas pessoas creiam nesse Cristo, a porta de entrada, o primeiro ato de alguém que se converte é se batizar. É uma declaração pública de que aquela pessoa agora reconhece a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. O batismo ele, ele tem essa simbologia pública, de que aqui está uma pessoa que agora se curva diante o reinado de Cristo Jesus. Uma das cenas que eu gosto muito do cinema é a cena daquele filme Gladiador. Talvez você tenha assistido já há muito tempo, mas você deve se lembrar que o Máximus, aquele soldado romano, que ele é depois abandonado por Roma e ele é, é colocado para enfrentar ali as feras nos, naqueles espetáculos públicos, Talvez, a, se não me engano, a primeira vez que ele vai para essa batalha, ele está preso e ele está prestes a entrar ali naquele campo de batalha com as feras. E ele pega uma faca e começa a se cortar, a cortar o ombro. No ombro dele havia uma tatuagem de Roma, algo que o identificava como submício ao Império Romano, como alguém que fazia parte do Império Romano. Então, antes de entrar naquele... Ah, naquela batalha com as feras, o Maximus pega uma uma faca e começa a se cortar, tentando arrancar aquela tatuagem. E aí o seu amigo pergunta, o que, que você está fazendo? Aí tá está dizendo, agora eu não pertenço mais ao povo que eu pertencia. Eu não pertenço mais ao exército que eu pertencia. Essa é a ideia do batismo. O batismo carrega essa mensagem. É como um uma tatuagem pública, uma tatuagem visível de que essa pessoa agora pertencia a um império, mas agora, publicamente, ela está se submetendo ao reinado de Cristo Jesus. Por isso, a primeira etapa na evangelização, no fazer novos discípulos, é que esses novos discípulos, uma vez crendo nessa mensagem de Cristo Jesus, sejam batizados. professem publicamente de que elas foram salvas por esse Deus. E veja que Jesus deixa claro que esse batismo deve acontecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante isso. Porque Jesus não disse simplesmente que eles devem ser batizados. Mas esse batismo deve acontecer de uma forma. E Jesus aqui não está simplesmente fazendo um capricho litúrgico, dizendo de como, como fazer o batismo. Não, o que Jesus está declarando é que o nosso batismo, a nossa salvação, ela só acontece porque o deus trino operou ativamente na tua salvação. Veja, você não é batizado na tua fé. Você não é batizado na tua confissão. Você é batizado no poder do deus trino. O deus trino que sela a tua confissão. Você confessa de fato a tua publicação. Você confessa de fato a tua fé. Mas você é batizado não em teu próprio nome, mas no nome do deus trino. O deus pai que te elegeu, o deus filho que morreu no teu lugar e o deus espírito que colocou essa verdade no teu coração. Ou seja, é o deus trino que opera na tua vida, que te salva, e agora então você é batizado publicamente como pertencente a esse reino de Jesus. E aí então a segunda etapa de como fazer discípulos. Ele diz, Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja que o discipulado, ele é uma coisa que começa, ele tem um começo. Mas ele não tem fim. O discipulado nunca tem fim. Porque ele começa com o batismo, mas veja o que Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. Quem aqui é capaz de dizer, não, eu não preciso de discipulado, eu já aprendi a guardar todas as coisas. Não, o nosso discipulado é um processo que começa na nossa conversão e vai durar durante toda a nossa vida e mais, vai durar durante toda a eternidade. Discipulado é um processo que nunca vai acabar. Jesus mesmo disse que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. É o que ele diz lá em João 17. Toda a eternidade será um tempo de conhecimento de Deus. Deus é um Deus inesgotável. Um Deus que nunca a gente vai chegar e dizer, agora eu conheço Deus por completo. Não. A nossa vida e toda a eternidade será um processo de conhecimento desse Deus. Por isso, o discipulado ele tem data para começar, mas ele nunca tem data para acabar. Porque todos nós, uma vez que nos batizamos, uma vez que entramos nessa, nessa caminhada de discipulado, nós só temos a aprender a cada dia mais. Precisamos a cada dia mais sermos discipulados. Mas como que a gente discipula pessoas? Né? Como que a gente trabalha isso no discipulado de algumas pessoas? O texto aqui nos dá a indicação de que existe um começo e um propósito final de ensinar a guardar todas essas coisas. Existe um, um processo disso acontecer. É muito interessante que Michael Horton, um, um teólogo que escreveu um pouco sobre isso, ele compara um pouco o processo do discipulado com o processo da educação clássica. Eu não quero aqui entrar muito na educação clássica. Se você quiser falar sobre isso, fala com o Elmer, aqui que ele tem a Trinitas e a Trinitas é fundamentada na educação clássica. Ele pode explicar melhor para você. Mas um dos pilares da educação clássica é o que chamariam do Trivium. Durante a, a, a antiguidade, a, o período clássico, a educação ela foi fundamentada no Trivium e no Quadrivium. O Trivium ele funciona como um tripé básico da educação infantil. Ou seja, primeiro a criança aprende o trivium, que é esse tripé da educação, para depois partir para matérias mais complexas. E o, e o trivium ele é formado de gramática, lógica e retórica. Ou seja, a criança que inicia no processo da educação, a primeira coisa que ele vai aprender é o trivium. Primeiro a gramática, depois a lógica e depois a retórica. E é muito interessante porque o Marco Horton compara o nosso processo de discipulado ao próprio processo de educação clássica no trívio. Ele diz que a primeira coisa que a gente deve começar num discipulado é pelo uso da gramática. A gente deve apresentar aquela pessoa que está aprendendo, que está começando a aprender os textos. A gente precisa começar na gramática, nos textos, como ler, como interpretar, o que ler. Nós precisamos apresentar os textos básicos da fé para que essa pessoa tenha um domínio do que é literal, do que é gramática. Ela precisa aprender a ler. Esse é o primeiro passo do discipulado. É muito interessante né, que algumas pessoas que chegam em nosso meio e se convertem, elas geralmente chegam cru de leitura. Não leem, não conhecem nada. E depois de um ano, dois anos, três anos, você vê essas pessoas amando livros. Muitas pessoas aqui podem dar esse testemunho. Eu nunca li na minha vida, nunca gostei de ler. Mas depois que eu me converti, eu virei alguém que ama a leitura. Aprendi a ler. Porque o processo de, cristianiz... de cristianizar, o processo de se tornar um discípulo de Cristo, envolve o processo com o texto, com a leitura. A gente aprende a ler. E aprende a interpretar os textos. Por isso, o discipulado ele começa com esse primeiro tripé da gramática. E vai, então, para a segunda parte, que é a parte da lógica. A lógica que é a ideia de que você deve aprender a concatenar as ideias. Você precisa saber a lidar com diferentes conceitos daquilo que você leu. Você começa a lidar com desafios lógicos da fé. E vendo, olha, se isso é verdade, então aquilo não pode ser. Veja, quando a gente aprende a ler, a gente vai lidar com conceitos difíceis de ligação. Por isso, a segunda etapa na educação, a segunda etapa do próprio discipulado, precisa nos ensinar a lidar com a lógica. Se isso é verdade, se A é, é verdade, ah, o, o B ele precisa ser avaliado à luz do A. Se o B é contraditório do A, os dois não podem ser verdade. E a gente, como ah, é, operantes da lógica, precisamos ser aprendidos a lidar com isso. Porque isso vai te ensinar a lidar com furos de falsas religiões, ou a concatenar diferentes conceitos no meio da escritura. Para que então a gente chegue à última etapa do trívio, que é da retórica. A retórica vai te ensinar a falar, vai te ensinar a externalizar aquelas coisas que você leu e entendeu logicamente. Então você primeiro aprende a literatura. Depois você ap aprende a lógica por trás disso, para que então você seja habilitado na retórica, para que você fale e externalize aquilo que você crê. E esse é um processo, irmãos, como eu disse, que nunca acaba. Todos nós vivemos esse processo em alguma etapa. A gente está em algum, alguma parte do discipulado. Ninguém aqui pode dizer, eu já acabei o discipulado, eu já aprendi a guardar todas essas coisas. Mas todos nós estamos nesse processo, de sermos ensinados a guardar todas as coisas. Mas o que há de mais confortante em tudo isso é o que Jesus promete no final do verso 20. Ele diz, E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porque, veja, o que Jesus pede aos discípulos é impossível. A grande comissão é impossível. Ele reúne ali doze discípulos, ou onze discípulos que ainda estão duvidando, e ele pede coisas simples, vocês 11 evangelizem todas as nações, batizem as nações, e ensinem elas a guardarem tudo que eu vos ensinei. Talvez os discípulos dizendo, Jesus, o senhor está louco? O senhor quer pedir isso de mim, de nós aqui, pequenos discípulos, que ainda a gente tem coração fraco? Você só quer isso, mais nada de que todas as nações do mundo sejam alcançadas e que todo mundo aprenda a guardar todas essas coisas, é impossível. Mas sabe por que os discípulos não falam isso? Porque daquilo que Jesus colocou como fundamento, todo o poder me foi dado no céu e na terra, por isso vão. E eis que estou convosco até a consumação do século. Ou seja, esse processo não é um processo que a gente faz de forma autônoma, mas é um processo que é feito com Cristo caminhando ao nosso lado. O próprio Senhor caminha do nosso lado e é Ele que nos capacita a cumprir aquilo que Ele requer de nós. Veja, irmãos, Deus nos dá uma tarefa ou Deus te dá uma tarefa e sabe o que Ele fala para você? Eu mesmo vou cumprir essa tarefa com você. Te foi entregue uma missão ou te foi entregue um bastão. A gente agora está vivendo esse período de Olimpíadas, né? E talvez o esporte que mais possa Fazer simbologia com aquilo que nós estamos falando aqui é aquela corrida de bastões, ou revezamento de bastões, em que um corredor corre com um bastão, entrega para o próximo, para que esse próximo pegue esse bastão e continue nessa corrida. Esse é o caminho do Evangelho. É assim que o reino de Deus avança. É isso que a gente leu no Salmo 78 que a gente leu. O que os nossos pais receberam, os pais na fé... Isso, de alguma forma, chegou até nós. De alguma forma, esse bastão está na minha mão. Essa mensagem do Evangelho que a gente falou lá no começo, de alguma forma, ela chegou ao teu coração e, e conquistou o teu coração. Você agora tem um bastão na mão. O que eu faço com isso? Continue a corrida. Continue essa corrida e leve esse bastão adiante. Leve esse bastão para que mais pessoas levem esse bastão mais longe aonde você não pode chegar. Irmãos... Foi só pelo trabalho de corredores que vieram antes da gente que esse bastão, de alguma forma, chegou até nós aqui. Dois mil anos depois, aqui no Brasil. Essa mensagem, esse bastão, que do próprio Cristo foi entregue a onze discípulos, há dois mil anos atrás, lá em Jerusalém, de alguma forma, esse bastão chegou na tua mão. De alguma forma, essa mensagem do Evangelho está na tua mão. E a missão para você é vá e continue essa corrida. Vai e faça novos discípulos. Proclame essa mensagem que você recebeu. Proclame esse evangelho que você recebeu. Entregando esse bastão para que mais e mais pessoas continuem nesse trabalho de avanço do reino de Deus. Todo o livro de Daniel não deve permanecer na tua mente simplesmente como mais um conhecimento teológico, teórico. Mas deve te fazer trabalhar pelo reino de Deus confiando de que o reino de Deus está entre nós. E ele prometeu que esse reino vai avançar e jamais terá fim. E a grande alegria que a gente tem é de que a gente não está numa corrida tentando ganhar o ouro. Não. Jesus já disse que o ouro é nosso. Ele nos dá a corrida, mas ele diz para você, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você já é vitorioso. Porque eu venci. Apenas vá. Apenas corra, e eu corro com você. A minha pergunta para você nessa noite é, o que você tem feito com esse bastão que chegou na tua mão? Primeira coisa é se de fato esse bastão já entrou no teu coração. Porque muitas vezes o bastão chega na tua mão, mas não chega no teu coração. Você já ouviu essa mensagem do Evangelho muitas e muitas vezes. Mas de fato você já foi até Cristo e clamou a Ele por misericórdia e perdão e para que Ele salve a tua vida? Se não, faça isso hoje. Faça isso hoje, clame a ele por perdão, E a promessa de Deus é que ele te perdoará. E sendo perdoado, batize-se, proclame isso publicamente, dizendo que você faz parte agora do reino de Deus. E venha com a gente nessa corrida. Venha com a gente nessa corrida de entregar esse bastão adiante. E se você já faz parte do reino de Deus, a minha pergunta é então, como está esse bastão? O quanto você tem corrido? Você é alguém que recebeu o bastão, pôs no bolso e foi viver a sua vida? Algo de errado na tua fé, algo de errado na tua prática. Porque a nossa missão, como foi dada àqueles discípulos, é de fazer novos discípulos. De entregar esse bastão adiante. Eu quero encerrar uh, contando para vocês uma, uma palavra que eu ouvi em um velório. Há, um, há mais ou menos um ano atrás morreu o filho do Tim Chales, é um teólogo americano ou canadense, agora não tenho certeza, mas ele é um teólogo bastante conhecido e morreu o seu filho agora, se não me engano, durante a pandemia, não foi por, por Covid, ele ele tinha, se não me engano, em torno de 20 anos, e ele estava noivo para casar e estava brincando ali no jardim com, com sobrinhas ou alguma coisa assim, e teve um mal súbito e morreu por volta ali dos seus 20 anos. E o, Tim, e, e o velório do, acho que era Nicolas o nome do rapaz, o velório dele é, foi transmitido de forma online, e a palavra do pai dele, do, do Tim, marcou a minha vida. Eu lembro que ele disse, ele leu aquele texto de, de de Paulo, dizendo que Paulo ele havia completado a carreira, cumprido a sua corrida, chegado até o final da sua corrida, e tinha guardado a fé. Tinha preva... é, permanecido nessa mensagem que ele havia recebido. E o que o Tim tinha falado o seu filho era o seguinte, de que ele louvava a Deus pela vida do seu filho. Porque apesar da corrida do seu filho não ter sido uma corrida longa, foi uma corrida muito curta. Ele comparava a vida do seu filho a um tiro de 100 metros. A corrida do meu filho foi muito curta, mas eu louvo a Deus, porque eu posso dizer que ele guardou a fé. Muitas vezes, irmãos, a gente fica pedindo a Deus uma vida longa. Uma corrida longa. Mas quão trágico é ver pessoas que têm uma vida longa de fato, mas que no final da sua vida não guardam a fé. Não entregam esse bastão adiante. Não caminham até o último dia de suas vidas carregando esse bastão, essa fé, esse evangelho que uma vez alcançou o nosso coração. Por isso, Tinchales louvava a Deus. Porque apesar da vida do meu filho ter sido uma vida curta, uma corrida curta, ele guardou a fé. E isso é o que há de mais importante. A minha pergunta para você é como você tem guardado essa fé? Como você tem preservado nesse evangelho que chegou até você? Preservado firme e constante e levando esse bastão adiante? Ou você tem se preocupado com a sua vida, com os seus negócios, com os seus prazeres, sem meditar de fato qual que é a sua missão dentro do reino de Deus. Que Deus traga incômodo à nossa vida, incomode a tua vida. Que você envolva-se ativamente no trabalho de fazer novos discípulos, proclamando e divulgando esse evangelho que chegou até você, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus amigos. Eu tenho certeza que cada um de vocês consegue pensar em pelo menos duas ou três pessoas que ama e que ainda não creem nesse Evangelho que você crê. Isso é triste. Isso é triste. Minha pergunta é como que você tem se envolvido ativamente em trazer cada uma dessas pessoas submissas ao reinado de Cristo, para que elas também reconheçam Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Que Deus capacite a nossa igreja, capacite a sua vida, para que você seja um bom corredor do Evangelho, proclamando e entregando adiante essa mensagem que uma vez... Chegou ao seu coração. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Pedindo a Ele que Ele nos capacite nessa grande comissão. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor. Nós que quebramos a Tua aliança, nós que pecamos contra o Senhor. Nós que mesmo tendo ouvido e visto os seus atos entre nós, nosso coração ainda permanece duvidando e questionando. Ó oh, Senhor, nos perdoa e nos faça crer nessa mensagem de que a vitória já é dada e que o Senhor permanece conosco. Nos ajuda, Senhor, agora a completar essa corrida, entregando essa mensagem adiante, proclamando e trabalhando ativamente na expansão do Seu reino, Senhor. Não permita que a gente seja corredores preguiçosos, mas nos dê convicção dessa grande comissão que o Senhor nos entregou de fazermos novos discípulos, que toda a nossa vida, toda a nossa atividade, toda a nossa função seja com esse foco de propagar o Teu reino, de espalhar o Teu reino nessa terra e de que novos discípulos sejam encontrados e sejam feitos por meio da mensagem do Seu Evangelho. Capacita-nos, Senhor, e nos acompanhe durante todo esse processo, assim como o Senhor prometeu, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém.